0: más con artistas de otros países, he tocado con Leodán, con Tormenta, con, con, eh, ¿cómo se llama? Rudy La Scala, con Lorenzo Santamaría, español, eh, Toque con Maná.
1: Había una época que vino por acá, Kike eh, Hub. ¿qué tal la experiencia de grabar con un influencer ecuatoriano?
0: Verás, te cuento las plenas, plenas. <risa> la, no, la... No, no eres pana del mar, no. Una pana de una, ya hagámosle, Pero yo creo que es algo de caballero. O sea, vos ya sabes. O sea, este mami está colitando con gente, con con el carro. Porque, porque rentar un carro de esos de aquí es caro. <risa> y nos pegamos una chupa ahí en el en el camerino. En... Con maná. Sí, sí, ahí, ahí me hice bien amigo de. Del balín en ese día y todo. Estaba
1: bien. Eso ese, ese te quería humilde. preguntar. ¿Qué? Este podcast llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Godfather Pizza. Una combinación de sabores italoamericana, Pizzas únicas con doble capa de queso. Los bordes los puedes pedir con piña, queso o chorizo, hamburguesas, alitas. Y las papas las puedes pedir con carne o queso. Te esperamos en la vía Patamarca junto al nuevo puente de la compañía. Pedidos al 098 67 38 327 o al 098 95 73. 983 Visítanos en Facebook e Instagram como Godfather Pizza Somos el padrino de las pizzas Mauri Garnica, Mauri Mauri Garnica. Garnica. El Podcast Hola, hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy estamos eh, contentos, hoy me encuentro con Pablo Cubillo. Eh, él dirige, ¿cómo sería? Una orquesta, un grupo familiar, los Cubis, que se viralizó en época de, de, de pandemia con, con las niñas, con las hijas y fue un boom acá en, en, en Estados Unidos. Cuéntame, bienvenido.
0: Gracias, mi brother, bienvenidos acá a la casa. y Sí, sabes que, bueno, tengo una banda con mis hijas que nos hicimos de rock and roll y en realidad nos viralizamos hace muy poco en la pandemia empezó el proyecto empezó aquí en el basement de mi casa en el sótano y yo les bajaba acá a mis hijas para jugar a que teníamos una banda ya. Y para que ellas no sientan lo que pasaba afuera.
1: Porque y es, estaba como en Ecuador de que no podía salir ni, 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 a, la, ni a la calle. Estaba Está, así la situación. No podían jugar ni en bicicleta, ¿no? No,
0: nada, lo que era horrible. Aquí nos encerramos y nadie podía salir. Nadie, nadie. Entonces nosotros vimos al principio las noticias, sabíamos qué hay que hacer. Después nunca más volvimos a ver las noticias porque era solo muerte. ¿Y tú sabes cómo era esa, esa parte? Entonces para que mis hijas no absorban eso. Yo les bajaba acá los instrumentos y les decíamos, vamos a jugar que tenemos una banda. Y entonces les comencé a mover de posiciones. Y me fui dando cuenta quién era buena para qué instrumento. ¿Sí? Y les empecé a enseñar todos los instrumentos. Y comenzamos a jugar tocando las canciones que a ellas les gustaba y, y de ahí, eso fue en el 2020. Y recién ahora en el 2023, hace principios de este año, se me ocurrió, se me ocurrió subir un video. ¿Qué te,
1: que ya tenía guardado, que tenía... no.
0: no que estábamos justo ese día hizo un frío pero un Pacheco bestial acá en los Estados Unidos y yo les dije no se vayan a la escuela que dicen nomás está mucho frío y quedémonos tocando entonces nos levantamos y estamos con las pijamas y entramos acá y digo déjenme les grabo a ver qué tal sale yeah. y puse grabé y me gustó cómo salió y cogí le subí al TikTok y se pegó 9 millones de vistas en el TikTok y empezó esa página una locura de gente de todo de todos lados del mundo.
1: Habían que, que le estaban comparas, comparando hasta con, con, con Selena Quintanilla, ¿no? Con, sí, con la familia sí. de Selena Quintanilla.
0: Sí, eso es algo. ¿Cómo,
1: cómo, 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 cómo se sienten al ver ese, ese, ese tipo? Es algo de... chévere.
0: Es algo chévere porque tú sabes, Selena era tremendo talento. y claro. Que le comparen a mis hijas con eso, está, me siento súper halagado en realidad. Y eso, eso comenzaron a. A mandar muchos mensajes, muchos comentarios sobre eso y en realidad me hace muy feliz que nos comparen con grandes artistas.
1: Y, y luego entonces ya empiezan a venir los canales, ¿no? Porque le vimos, sí, por ejemplo, no. estábamos estalqueando y qué chévere ver que, que viene Telemundo, que viene Univision, estaba sí, no, por sí, acá. ¿Cómo, ¿Cómo son esas experiencias con esas marcas? Wow, que uno dice, ¿hasta cuándo estaré ahí? Uno ni se imagina, ¿no? El estar sí, en esas marcas
0: grandes de televisión. Sí, fue lo caso porque me contactaron ahí por, por las redes sociales. Por las redes mismas. Claro, me contactó Univisión y me dijeron que querían hacer una entrevista. Dije, bueno, y, y eh, antes de aquí el sótano de mi casa no es como tú ves ahora. Antes era sin paredes, sin nada, porque... O sea, no, no era tenía, un sótano. Era un sótano y sí. no, no tenía para... Para armar las paredes, el presupuesto, yeah. pues loco. Entonces estaba más concentrado en afuera, en pintar tres veces los cuartos como quiere mi esposa. Que <risa> las como
1: yo loco de complacer a la, sí, la, a la mujer. <risa> sí, ay,
0: mi, yeah. ya me hace pintar como tres veces las paredes. Verás, y entonces ahí vinieron acá y lo que yo me di cuenta es que si tú te muestras la verdad de tu vida, las cosas como son, la gente se engancha. O sea, sin mentiras. Entonces, yo dije, sí, esto es lo que hay. Eh, aquí les pasamos, esto es lo que es la verdad de mi vida. Y les conversé la verdad, como te cuento a ti, esto yo les hacía para que no sientan lo que pasaba afuera en la pandemia. Y comenzamos a tocar y nos complementamos súper bien, nos entendemos súper bien en la música con mis hijas. Y son como esponjitas, absorben muy rápido claro. los niños la información. Y
1: también creo que es la edad correcta, ¿no?
0: Sí, lo, eso creo que también es eso, le, le pegué un golazo en eso. Y entonces... Comenzó en la pandemia, entonces ya vinieron ellos del canal y les comencé la misma historia y les encantó. Gracias a esa historia me, me contactó Telemundo. Y también salimos en otro, en otro programa que es, es como uno de los más vistos aquí en, en, en Estados Unidos por los hispanos. En Despierta América también salimos de ahí. Entonces eso nos ayudó bastante para, para seguir viralizándonos por las redes sociales. En realidad el Ecuador nunca me, me han parado bola la verdad y mejor vos eres, eres el primero que que, yeah. que digamos que tiene un podcast y que viene del eco y esas cosas Entonces, muy, es, que, gracias, es
1: ¿no? que es que nosotros nosotros vimos y, y escuchábamos la, la, la historia ya, ya le veíamos hasta el que en redes sociales y digo wow o sea un, un ecuatoriano es que es, es es chévere ver a un ecuatoriano que esté saliendo en, en, en televisión eh, mundial porque o sea esos canales no es que solo en Estados Unidos es ya prácticamente un canal mundial no y, y verles así o sea, qué lindo, ¿no? Qué alegría, a ver. Y digo, y lo mejor que es ecuatoriano. Digo, no claro. hay que ir a conversar con ellos porque creo que todos eh, tienen una, una historia increíble. Claro. Eh, Pablito, entonces, ¿cómo.? A ver, una cosa es de, de las hijas, nos cuenta, son músicos, pero detrás de eso hay, hay un músico, ¿no? O sea, toda la vida dedicado a la música, amante, loco, apasionado por la claro. música. Dale. ¿Desde
0: cuándo? Desde que vivía en Ambato, lo que yo. O sea, me, me vine, me vine, a, o sea, me encantaba siempre el rock a ¿no? mí. Entonces yeah. tocaba con un montón de, de pan, allá, allá en Ambato, bandas. En ambat, bandas de rock.
1: ¿Hasta, ¿Hasta qué edad? ¿O cuándo nace, cuando despierta la, el interés por la música allá en Ecuador?
0: Eh, en realidad, em, Empecemos desde el principio, oh, así eh, la,
1: la historia de... de, de desde de, el meollo de del asunto. <risa> desde <risa> desde yeah. dónde llega todo.
0: Claro, era con... Eh, yo vengo de una familia de músicos, mi papá, mi abuelito, mis tíos, tenían un río, hacían valses, pasillos, boleros. Entonces siempre estuve rodeado de ese ambiente. Ellos nunca lo hicieron profesionalmente, sino más como Empírico, hobby, que como para, para estar en familia y esas notas. Pero en cambio a mí sí me, me encantaba esa situación. Y comencé a tocar gracias a mi papá, me enseñó un poco, de ahí yo mismo autodidacta, loco. Hasta que empecé... Tú no, a, no,
1: no, no te preparaste así en conservatorio No, cosas no, así. nada que
0: ver. Pero eh, me junté con unos amigos que estudiaron.
1: Que estudiaban con y les compartían conocimiento y
0: claro es que yo soy de las personas que si yo no sé yo digo no sé enséñame ah, yeah. yo pregunto o sea a mí no me da vergüenza de si tú sabes algo que yo no sé yo te pregunto cómo es claro claro es lo lógico entonces yo no tengo ese ego entonces yo, yo encontraba a alguien que sabe más que mí decía espérate cómo haces de esto cuéntame que no sé qué y, y así fui aprendiendo y ya cuando tenía yo como unos 15 16 años cuando no más unos 17 me fui, y como necesitaba dinero también, pues para seguir en... O sea, dinero. Claro. Entonces me fui a una audición para una orquesta y me contrataron.
1: ¿En qué orquesta trabajaste?
0: Ahí me contrataron los Marquitos y los Nenes del Ritmo ahí en Ambato. Marquitos y los sí, Nenes, Nenes del un Ritmo. Un saludo a mi pana porque, bueno, ya es una... <risa>
1: <risa> Hay una historia y luego nos va a contar esa
0: historia. De, sí, de Marquitos y los chico Nenes chico del Ritmo. Magro, es que pena, o sea, me... Es que tú sabes... En, en, o sea, el Ecuador en esos tiempos como ahora no sé cómo estará tanto, no lo que poco que escucho yo acá, pero ustedes que viven allá eh, deben saber más a ciencia cierta, pero la economía cuando yo estaba allá estaba fregado, ¿no? En no, la época que 94. No, en el 2004. ¿Qué en el ¿no? 2004? Entonces no tenía trabajo ni nada y, y me metí a tocar con la orquesta y, y ellos me trajeron a tocar acá en Nueva York. ¿Qué, qué, qué instrumento toca? La guitarra. Guitarra,
1: siempre fue la guitarra.
0: Claro, ese es mi fuerte, pero yo toco la batería, el bajo, teclados. Un claro, poco porque también. aquí
1: vemos un montón de, de instrumentos, claro, o, sea, sí, quieres, sí. o sea, al conocimiento de, de todo, de sí si de hay. Todo.
0: Es que como te digo, yo siempre eh, al baterista de, del grupo con el que estaba le decía, oye, ¿cómo tocas esto? Y, y aprendía Entonces bien. así me fui empapando de cosas. Y cuando llego ahí a los marquitos, estos manes eran estudiados del conservatorio.
1: Y también, o sea, compartiéndose ese conocimiento. Claro, sí en me reparto. enseñaron
0: bastantísimo, bastante, bastante. ¿Y Entonces, cuánto
1: tiempo está en, en, los, en, lo, en los marquitos? Como
0: unos... Eh, un año creo que me pasé tocando con ellos. Ahí conocí bastante el Ecuador, el Oriente. ¿A dónde nomás se iban Biblian. por allá? Nos íbamos a Cuenca, Bibliana, Sogues, por todo lado, mi brother, por todo lado. Napo, Tena, tocábamos bastante. ¿Y qué tal es vivir en Ecuador de la música? Flojo, flojo. O sea, yo eso tenía como para mis chicles. De ¿Cuánto, ahí, eh, ¿cuánto,
1: ¿Cuánto ganabas en ese entonces eh, en, lo, en los marquitos?
0: Puta, más de mí pagaban 30 dólares por tocada De 5 horas era la presentación
1: Y te pagaban 30 dólares $30. 30,
0: Imagínate, si tenía 4 tocadas al mes era 120 O sea, nada
1: Claro no,
0: Pero eh, yo lo que hacía era para mis chicles y por gusto. Y por gusto también.
1: Pues ahí, ahí la pasión por la música. Sí,
0: sí, la pasión. Y también cuando eh, me contrataron me dijeron nosotros tenemos eh, expectativas de irnos a tocar fuera del país, a España o a Estados Unidos. Entonces dije, algún rato ojalá me lleven y me pueda ir. Pues. Y me metí a tocar. Y muy buenas personas, de excelentes, humildes, musicazos del conservatorio. Entonces ahí aprendí más. Y, y ellos me, me traen un día... Eh, mi, mi vida cambió en, en dos días, loco. ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba un miércoles ahí en el centro de, de Ambato caminando y los manes me, me toparon y me dice, te estamos buscando, Pablo, porque el viernes tocamos en Nueva York. Ah, caramba. Y digo, pero es, eso es imposible. Y dice, no, el viernes mañana nos vamos, nos presentamos en la embajada, ya tenemos los contratos de trabajo y nos vamos, el viernes están los pasajes.
1: Ya venían con, 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 con manager, o sea, con, con claro, una persona con un promotor que, que Con promotora, claro.
0: Entonces, yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa, y nos fuimos al día siguiente sin, sin, no teníamos ninguna cita en la embajada, nada, y el man entró y habló con, con, con los gringos de ahí, y nos hicieron pasar al final de todos, y yo no tenía nada, yo me fui con la cédula, loco, no tenía nada, nada, no tenía plata, carro, cuenta de banco, no tenía nada, solo tenía la guitarra, nada más, y entonces ahí estábamos como unos cinco de la orquesta, y dijeron, bueno, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes? Nadie tenía nada, loco, pero teníamos los contratos de trabajo de este señor de acá. Yeah. Entonces dijo, oh, bueno, entonces voy a ver y comenzó a ver la carpeta. Ellos sí tenían ya grabados como unos siete discos, creo. Y tenían una carpeta de recortes de un montón. O sea, ellos sí se dedicaban 100% a la música. Claro, to toda la historia de la música toda estaba en una carpeta de, claro. y los
1: señores empezaban a revisar
0: sí. la, la carpeta. Y entonces dijeron, bueno, eh, que les vaya bien, aquí están sus visas de trabajo y nos dieron visas de trabajo para dos años.
1: ¿Y cómo lo tomaste?
0: Y yo me quedé loco, yo dije, yo parece entonces me había presentado como tres veces a la embajada y las tres negadas, loco. Eh, eh, queriendo tu visa ¿Qué? de queriendo turismo. Queriendo mi visa de turismo, disqué de turismo, yo quería venir a quedarme. <risa> <risa> pero, pero mejor voy así con ellos, la guitarra y la cédula y... Tenga la visa y vaya, disfrute. Entonces dije, la guitarra mismo es, dije yo. Así. Viene, llega y, a Estados y Unidos. Y viene el viernes, loco. ¿Y, y qué? ¿Tocaron? Claro, venimos y tocamos, ¿no? íbamos a tocar como dos meses, entonces. Pues entonces yo ya tenía aquí familia, mis tíos, mi mami y todo, estaban por aquí, algunas Dos familia. meses de gira. Simón sí, y entonces yo ya estaba aquí, ya le topé a mi mamá, a mis tíos y... Y ya pues me convencieron que mejor quédate, quédate.
1: Y te barajaste y de del grupo. Del no, grupo. Loco,
0: y... ¿qué te dijo el, 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 el...? Y otra vez mil disculpas, mi hermano, <risas> sino que era mi futuro, pues, mi brother.
1: Claro, no, o sea, yo te entiendo y, y yo creo que, que muchos eh, seguidores nos van a entender esa parte ah. de que, o sea, la, la economía en Ecuador y en sí, o sea, mucha gente, como tú dices, ganar 30 dólares por una tocada y a veces hay una sola tocada en, claro. la, en, la, en la semana y vivir ...con 30 dólares, no da... No, no, no daba, ...uno viene no acá... ...y justo conversábamos de, de pronto con un artista también... ...y me decía que justo estaban en las giras... ...y me decía yo vengo acá... Toco los fines de semana y, y entre la semana me voy a, a demoler paredes, a, a claro, trabajar. Dice, claro. y no vas a creer, Mauri, me dice, digo, ¿qué, qué, qué, qué es? Me pagan 400 dólares por liberar el estrés diario. <risa> <risa> o sea, él estaba feliz demoliendo paredes <risa> claro. por 400 dólares diarios. Me dice, oye, yo me voy a quedar también. O sea, tú, claro, la misma historia claro. tuya, decía él, o sea, yo quiero Dele. quedarme.
0: Dele. Yo, yo, yo trabajé en ese tiempo que, que llegué. Ya me fui a trabajar una semana en McDonald's, ya me dieron 200 en una semana. En una semana. Dije, no, yo me quedo, dije. Y ahí cogí, eh, tomé la decisión de, de quedarme. Y en realidad me apuré en quedarme porque, no sé si tú le conocías al vocalista de acústica que... Don Angelito. Claro, el que murió. Sí, sí, sí. El man me hace salirme de, de, de donde estábamos, que dale, dale, quédate, ándate ahorita, ándate, escápate, escápate. Y el man me... O sea, yo me iba a escapar, pero al fin, el, en la última tocada. Ya. Yeah. Pero él me dijo, no, no, se van a dar cuenta, ándate mejor rápido, si ya te vas a quedar mejor, salte. Entonces, ahí me salí, me acompañó hasta el bus, el man. Ahí me subí en el bus y nos dimos un abrazo, no, nos vemos, Angelito Simón El man, ahí, y me, me subí al bus y me fui, no sabía ni a dónde me iba, loco. Entonces, me subí al bus y, y ahí viendo una cara hispana, me senté al lado de una muchacha. Entonces, yeah. le dije, ¿tienes la hora? Y le escucho que ha sido cuencana. Digo, eres de Cuenca, y me dice, sí. Digo, y le cuento mi historia, digo, me estoy escapando, me estoy quedando, no sé a dónde me voy. Entonces ella me dice, vamos conmigo, y yo, eh, ¿sabes el número de tu mamá? Le, le llamó a mi mamá y ella me dejó en un lugar y le explicó dónde irme a dejar, a traer. Entonces ahí me crea. Pero
1: tú, tu familia ya, o sea, sí si te... no sabían que me iba a ¿Qué quedar. Que te ibas a quedar, pero no sabían No, no sabían cuándo. ¿Cuán? O sea,
0: yo tampoco sabía cuándo me iba Y en a ese
1: tiempo también no eran muy po populares los celulares, como ahora, por
0: ejemplo. Eh, no, no, sí, sí había, pero sí. yo no tenía. O sea, yo vine pues, pues, o sea, no, no, no. de
1: es que, es que por eso digo, o sea, no eran populares. Ahora, por más que vengas Chiro, casi todo el mundo no, tiene claro, celular. Sí, o sea, sí, sí. Pero para la época, el que tenía celular era el que tenía billete tenía nomás. más billete, claro. Claro. Y, y que te, que, ¿cómo lo tomaron los, los dueños de la orquesta? Yo hablé saber... con
0: ellos y, y le dije que me disculpe, que quería hacer eso y que...
1: Pero sí se, sí se molestaron. Claro, ¿no? se
0: molestaron, pero ya después de un tiempo ya, ya hicimos las paces.
1: Ya. Y siguen siendo panas.
0: Sí, no he hablado hace tiempos, pero sí, sí quedamos... Y ahora ahí. cuando
1: vienen así, te, te llaman...
0: No, no, eh, nunca más volvimos a hablar, o sea, así quedó friccionada la... O sea, ella me dijo en estas palabras, me dijo, ya, que te vaya bien, bueno, ya...
1: Claro, Dije, porque ya. ahora, por ejemplo, vemos, y ahora que estábamos andando por acá, por, por Estados Unidos, hay muchos artistas que... que que igual vienen se han quedado y como que ya hay una comunidad grande oh, y es por sí, eso por eh. ejemplo que vienen artistas que con, normalmente tienen su, su, sus acompañantes ya no traen de, de, de ecuador porque les sale muy caro y claro. mejor contratan acá y claro, claro. tú por ejemplo les, 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 les ayudas a gente que viene de allá les das eh, cómo se llama marco artístico que le llaman
0: claro sí sí yo, yo he tocado con bastante gente eh, bueno ponte de así de marco artístico del ecuador he tocado con el pablo Novoa de de la de pandilla, la pandilla. Ah, eh. con el tocado con Pablito. Eh, de ahí he tocado más con artistas de otros países, he tocado con Leodán, con Tormenta, con, con eh, ¿cómo se llama, Rudy La Escala, con Lorenzo Santamaría Español, eh, Toqué con Maná, eh, o sea, sí, 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 he hecho un montón de cosas.
1: Pero tú llegas, te escapas, tu mamá te va a recoger y de ahí ¿qué haces?
0: Nada, lo primero les llamé a estos panas y les dije que me disculpen, que ya me tenía que quedar. Y ellos también, el que cantaba sabía tocar la guitarra, entonces tenía cómo resolver. El entonces, último eh, show. Claro, entonces eso es lo que hice primero y de ahí a trabajar. Me metí en McDonald's, después a la construcción y siempre queriendo hacer música, pero no conocía a nadie hasta que, hasta que me fui ahí conociendo con algunos amigos y un tío me puso en una audición en la radio, había escuchado en la radio de Nueva York que Maná estaba haciendo una audición para, para tocar en el Madison Square Garden, en el tour Cama Incendiada creo que se llamaba ese tour. Y, y me fui, o sea, mi tío se hizo pasar por mí en el teléfono y me, me inscribió. Ya. Yeah. Entonces me dijo, oye, te inscribí para que toques con Maná en el Madison Square Garden y yo, Maná en claro. el Madison Oye ese es El Madison es lo máximo que existe claro, acá En, aquí en, Nueva, en York. Nueva York, acá en los Estados Unidos Es donde ha cantado Michael Jackson O sea, todos los grandes están Han pasado por el Madison Y no era en el teatro del Madison Sino en el coliseo grande, grande Porque el Madison tiene dos Dos secciones, el coliseo bueno. enorme Y el teatro El claro. teatro es más pequeño Pero es
1: que Maná tampoco se va a presentar en no, el teatro no, o sea nada.
0: En el coliseo en el grande Y... Y ahí me fui a la audición, agarrado mi guitarra otra vez. Me fui a la audición y, y no me vas a creer, yo a mí me, me, me gusta Maná, no, o sea, siempre he escuchado por ahí, ¿no? Pero yo nunca le paré bola a estar sacando las canciones de Maná. Entonces, yeah. yo cuando me fui, yo no me sabía, yo me sabía una sola canción de Maná, ¿lo? ¿Cuál? Me vale.
1: Era la, <risa> la única, única que, que sabía. Me sabía.
0: Porque no le había prestado atención en realidad a sacar la música de ellos, porque el man tiene un timbre de voz bien alto, claro. entonces a mí no me daba ese timbre y no, no, no trataba de sacar las canciones de él, pero me vale yo saqué porque alguna vez me hicieron sacar por ahí, no me acuerdo.
1: Para estar jodiendo las chupas. En vale, ¿eh? las chupas,
0: <risas> seguramente saqué por ahí, entonces me fui al Madison y estábamos ahí entre un montón de, de concursantes. Y me imagino
1: que ellos sí eran fans locos de Maná. Claro, imagino, sí, claro. sí,
0: bastante, y... Y entramos y comenzaron a hacer las audiciones, Oh, y cuando comienzan a decirnos la información en la audición, dice Verán, el concurso es para que el que gana toca con Maná esta noche una canción, y le presentamos y le damos toda el, la exposición, y, y la canción está por la mayor y se llama Me Vale. La única que me sabía lo. <risa> <risa> Puta, digo... O sea, yo ahí en mi cabeza dije, esto es mío. O sea, no puede ser tan coincidencia. ¿no? <risa> claro. Entonces, ahí comenzamos a hacer los de audiciones, iba pasando yo iba pasando, y quedé a la final con un colombiano y un mexicano. Y nos hicieron hacer ahí unas, unas improvisaciones ahí con la guitarra. Y a la final eh, el de la guitarra eh, bajó y dijo, bueno, en todo concurso hay un ganador, un perdedor, y esta noche que toca con Maná, eres tú y me abrazaron. O sea, dije yo, oh, Dios sí. ¿Qué tal esa
1: experiencia de
0: cantar locura, con Maná? Es una locura, porque son miles de cabezas. Claro. Son... Pero hay un truco que no sé si eh, eh, mis amigos músicos me van a entender. Cuando tú estás en un escenario con bastantes personas, bastantes, nunca ves a los ojos a nadie. Tú te enfocas en una cabeza, en una oreja, en un foco, tienes puntos de referencia.
1: Para, para que no te, que no de te genere de nervios, nervios, nada.
0: Claro. Y, y eso es lo que yo siempre hago. Cuando yo veo que hay demasiada gente, yo veo así, pero yo estoy enfocándole a la oreja o a la cabeza. o Nunca veo al piso, pero sí enfoco algo que no sea los ojos y es que me siento nervioso. Pero si no hay muchos nervios. sientes la, que ale. te pueden
1: intimidar.
0: Claro, o, o me vaya a tupir y vaya a salir aplastando donde no es, así. Claro.
1: <risa> claro. claro. Sí, no, no,
0: Entonces eso, no nada, cero nervios, mejor. Yo, está, es súper emocionante porque eh, yo, yo de una cosa que siempre he hecho acá en los Estados Unidos es sentirme orgulloso de ser ecuatoriano. Entonces a mí cuando siempre me han preguntado dónde eres, yo siempre digo ecuatoriano, ecuatoriano. Ambato de ambato y de ecuatoriano entonces cuando me preguntaron cómo quieres que te presentemos porque era la mitad del show que yo salía entonces ahí yo puse en el papel pablo cubillo ecuatoriano entonces ahí eso está en youtube si puedes eh, si quieres le chequeas ahí tú pones maná y pablo cubillo y te salen los dos videos porque ese fue la, la primera vez que toqué con ellos en el madison y hay otro video también que toqué en cambio en el Prudential Center, es un coliseo enorme también, en cambio después de dos años otra vez toqué con, ¿Con él, ellos. ¿Y sí. que te volvieron a llamar? y Me volví a meter en la audición y de ahí gané otra vez. <risa> sí, ¿no? <risa> y nos pegamos una chupa ahí en el, en el camerino. En... ¿Con maná? Sí, sí, ahí, ahí me hice bien amigo de... Del Balín en ese día y todo. Estaba bien ese, Eso ese te quería preguntar. ¿Qué, ¿Qué tal
1: son ellos? Porque, o sea, eh, bueno, se escuchó un montón de comentarios, ¿no? A veces de empresarios, hay a veces... Pero yo siempre digo y, y coincidíamos con esto a veces, el odioso no es... Eh, eh, los artistas, uh -huh. el odioso a veces es el manager que pide ciertas cosas que no permite claro. que la gente se le acerque. Es los managers, las personas que están detrás del artista, pero los artistas son las personas más humildes y Precios. más chéveres del mundo, ¿no? Sí, ¿Qué sí. tal esa experiencia? cuentan A ver, la,
0: la primera en Nueva York. La primera ahí estaba. Nervioso. Nervioso, de un chance. La segunda disfruté a lo máximo, porque ya sabía a lo que iba. ¿Cuál era mejor entonces? La segunda. La, la primera segunda no la los Cuéntame. Cuéntame esa,
1: esa chuma, esa chupa, esa borrachera como lo, 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 lo llaman normalmente, el chuma, es claro. en muy pala, palabra muy ecuatoriana. ¿Cuándo ves esa experiencia?
0: Después de la tocada, estaba en los camerinos con ellos y estábamos con con, con eh, gente de, de la disquera y con amigos de los manes y todo. Y, y así como en un camerino así, era algo como de este porte. Y me di cuenta que los manes tienen... Eh, bueno, era el camerino del Fer, del que canta. Yeah. Y tenía bastantes eh, telas de, de dioses hindús. De elefantes y cosas así, una onda así era. Y bueno, vielas a morir, trago a morir y... Y ahí sí, y, y la conversa sobre la música, está hermosa. ¿De pues, qué ¿no? conversábamos eh, sí, yo, yo preguntándole, o sea, ¿qué consejos me pueden dar? Yo yeah. quería sacarles de información, o sea, yo lo que... Eh, quiero yo, hacer
1: mi banda, o sea, tú siempre estabas con esto de que claro, quiero o sea, hacer mi banda. ¿por dónde es el
0: camino? Yo quiero saber por dónde hay que irse, porque yo venía hasta ese tiempo haciéndole de falla, mm. de error, y, y aprender, y error, y aprender. Pero yo tengo esta hipótesis, esta esta manera de pensar que si es que tú ya sabes a alguien que la está haciendo simplemente hay que preguntarle preguntarle y si no te quiere decir ok entonces me busco a otro y le digo cuéntame tú sabes algo que yo no sé por dónde no tengo que irme qué es lo que debo hacer claro entonces ahí me dieron unos consejos por dónde no es qué, ¿Qué, qué, este? qué, qué, qué
1: consejos Ponte te dejan. a mí
0: me dijo el balín y en ese tiempo yo andaba con una banda de aquí que veníamos metiéndole plata y nos iba pésimo loco porque o sea estaba mal dirigida esa banda estaba bien la idea y, y la música era buena, pero la ejecución estaba terrible porque estaba mal dirigida. Entonces yo quería saber si es que por ahí era el camino. Ya. Yeah. Entonces ponte cosas concretas. Le, le, le dije al Balín, sabes que nosotros estamos grabando un disco y, y bueno el, el que tiene el poder de la banda lo que quiere hacer es tener el disco entero. Y de ahí empezar a sacar todo un disco Pero no tenemos la, la capacidad económica Ya no avanzamos para sacar un disco Porque es caro Grabar claro. aquí en los Estados Unidos es caro Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? O sea, dame, dame, un, dame un consejo Entonces él dijo, no, ya no funciona así Incluso los de las disqueras Estaba ahí yo hablando con un tipo del Warner Me dijo, no grabes un disco entero Lo que tienes que hacer es grabar una canción, una canción. Y saca la canción Grabas otra, sacas otra y así una se va a pegar en algún momento y sigue ahí pero no si no tienes el, el, la capacidad económica para grabar todo un disco no hagas eso y además ahora funciona los singles solo vas, andas soltando de canción en canción y todo ahora y, con video y ahora ya ya el poder está en las redes sociales o sea ya el poder no es tanto la radio porque las radios para que tú entres en la radio al menos con este grupo nos pedían plata loco no sabes cuánto y aquí, aquí en
1: Estados Unidos en te Estados pedían, Unidos,
0: claro. igual en Ecuador y en cualquier parte claro. del mundo te piden plata y igual a un publicista en, en, nos pedía 20 mil a mí ya después que yo me abrí de estos manes igual a mí un publicista ya cuando vio que yo estaba con mi proyecto me dijo te cobro 7 mil para hacerte la gira de medios cosas así y si no entras con un buen publicista a, la, a las grandes radios entonces no te dan no te dan chance nomás tú puedes llamar y decir, quiero esta canción de tal grupo, esta buenaza, y los manes te pueden decir, ok, ok, nunca te van a poner, porque no está dentro de la programación, porque no está pasado el filtro de, de los cobros y todo, o sea, claro. es una mafia horrible, yo, yo me di cuenta de esa nota.
1: Eso el, es lo que te despecha de la me música. Me
0: despecha totalmente de la música, y entonces, este man me dijo el balín, y el man de la Warner Bros. me dijo, no, 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 no trates de meterte en la radio, andate por el internet. Eso es gratis y saca singles. Dije, ok, eso hago." Entonces yo me fui donde estos panas que tocaba, yo les dije, "Miren, esto me dice por aquí es el camino, hagámosle por ahí." Y no, y no, y no, loco. Dije, Nadie "No, aquí caso. sí, digo aquí estoy arando en ¿Cómo es ese? Arando en el mar. Arando en el mar." Digo, "No, no, y ahí decidí salirme." Dije, ok, yo ya tengo la información por dónde no es. Yo ya me di cuenta por dónde no hay que irse, entonces comencé a hacer lo contrario." Y ahí me empezó a ir bien. Entonces, de ahí comenzó a salirme las cosas. Y, y entre otras cosas,
1: ¿qué más conversaron con el, con el Balín, con, lo, con, con la gente de Maná, en, en esa chupa? Mientras seguían tomando, ¿no? Mientras seguían... Claro. ¡Salud!
0: Hablando de guitarras, hablando de, de que hay que creer en los sueños, esos manes, esos... gente positiva y súper humilde. ¿Soñadora? Sí, soñadora. Y, y yo me he dado cuenta que mientras más grande, más humildes, güey. Es la, la humildad de los grandes. Entonces, no. no. Yo creo que es como... Es una mentira que si alguien es súper bueno o, o súper grande es creído o cosas así, no, yo no, no pienso de eso. O sea, les veo que es súper gente súper relajada como tú dijiste.
1: Terminaste chofunde ese día.
0: Claro, chofunde. Y, y como yo solo tenía el acceso a, a entrar, entonces ya yeah. me tocó que mi ñora me espere en el carro y ya salí agarrado la guitarra. Y, y, en la, la casa. casa. Y gracias a eso empecé a tocar con esta otra gente.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambió tu vida eso de, 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 de tocar con, con, con Maná, de, de, de estar abriendo conciertos, como dices tú, con Leudan, con, con esa gente, no? Me imagino que ya el hecho de que estés en el Madison, ya te llama, por ejemplo, un Leudan. A raíz de que estabas en el Madison, te, te llama gente de, de España para que le, les hagas el marco musical. ¿Sabe,
0: ¿Sabes cómo, cómo funcionó y cómo me pasó a mí? Es que yo eh, es, siempre he andado en proyectos y estaba tocando una vez en un programa en una peña ecuatoriana con un amigo. Y hacíamos boleros, pasillos y ahí tocó un, un, unos amigos que son amigos ahora argentinos y ellos tocaron un tributo a los iracundos entonces ahí le conocí al pianista y nos hicimos bien amigos, entonces él es el pianista de Leodan acá en los Estados Unidos, se llama Aldo, y un gran gran amigo que le quiero mucho, entonces nos hicimos súper amigos y, y él le gustó como yo tocaba y él me llevó a tocar con, con estas personas, porque Ponte viene, eh, viene qué sé yo, Lorenzo Santa María de España, claro. eh, le llaman a Aldo para que él arme el grupo, entonces él arma el grupo, entonces ahí me llama a mí y yo voy de guitarrista. Entonces, de, ponte, en el, el, el noviembre me voy al Salvador a tocar con él. Hace los galos. Ah, no, los pasteles verdes. Entonces vamos a ir a tocar unas fiestas de ahí en El Salvador. Ah, Salvador. Ay, qué bueno. Entonces, chévere, es, es bien bacán, pero es gracias a este amigo que él me llevó a tocar con todos estos bueno, artistas Bueno, sea,
1: yo creo que, que primero es eh, eh, el don, la habilidad claro. eh, eh, el que, que tú tienes, ¿no? Y luego es ya también la, las amistades que vas formando en el camino, ¿no? Sí, sí. Y, y según veo, y, y tienes un, una forma de hacer amistad rápida. Acá mientras armábamos los equipos oh, para la entrevista, es. ya nos hicimos panas ya. Claro. ya ganas de destapar las cervecitas ya. Claro, quiero destapar. Digo, no, todavía tenemos que grabar el podcast. Sí, más, sí. Más. Sí, sí. Entonces es, eso siembra también, ¿no? O sea, el, el don sí, de palabra, el don de la amistad que a veces se tiene. Poco a poco se va sembrando para luego cosecharlo, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces o sea, todo eso te lleva, como vos dices si tú estás con esa energía bien chévere y positiva y creyendo en que todo va a salir bien, pero actuando trabajando, todo se va dando en algún momento, entonces yo venía buscándole de ahí me armé un grupo con mi hijo se llama Papazón, comenzamos a grabar y y después el man se fue aquí se decidió irse al, al cuartel se fue y ya hizo su vida, se fue a la casa entonces yo seguía, ahí cayó la pandemia, comencé a hacer con mis hijas y y ahora con mis hijas está el proyecto bien fuerte, bien fuerte.
1: Está lindo, pero ¿cuántas veces ha, ha, has formado grupos? Porque incluso revisamos en tus redes sociales que tenías un grupo, que practicabas, que estabas por ahí. ¿Cuántas veces has ha formado tu grupo y luego cae, vuelta, eh, eh, nace la idea, pero sin embargo nunca dejas este gusto por la música?
0: Claro, es que esto yo nunca voy a dejar. Si me pego o no me pegue es secundario. Como, como yo siempre les digo a mis hijas, les digo, Verán, si nos hacemos famosos o no, no es el punto. El punto es crear memorias para que cuando ustedes estén grandes y decidan hacer su vida de a lo que, quiera que quieran dedicarse, tengan ese recuerdo de que, oh, yo tocaba con mi papá y vean los videos. Por eso yo empecé a subir videos con ellas también para tener las memorias en algún lado, en algún lado que donde yo pueda regresar en unos años y ver, y decir, oh, mira cómo creció, cómo, cómo tocaba, o cosas así, ¿entiendes? O, oh, mira dónde vivíamos, o esta vez que nos fuimos a tocar en tal festival, o cosas así. Entonces yo hago es creando memorias. Entonces yo me he dado cuenta que creo que eso debe ser también por donde la gente se engancha, porque no estoy buscando hacerme famoso. O sea, estoy buscando es...
1: Transmitir música,
0: transmitir felicidad, alegría. Felicidad, paz claro. y estoy buscando tener memorias y... O sea, y yo soy de esta manera de pensar que si yo mañana me muero, o sea, me voy feliz, ¿entiendes? O sea, no me voy a ir enojado, me voy a ir frustrado porque no me salió algo o porque no estoy famoso, no estoy en algún lado, eso es secundario. En cambio, yo me puedo ir feliz porque yo sé que mis hijas tienen muchos videos y muchos recuerdos y igual mi hijo el que se fue... Y tiene muchos recuerdos de cómo pasábamos acá en la casa, cómo, cómo era nuestra vida o como lo que yo hice para que ellas no sientan que, que la gente se andaba muriendo afuera en la pandemia. Ellas no claro. se dieron cuenta, ellas, ellas pasaron tranquilas la pandemia. Entonces, tengo yo muchas cosas que hago aquí en la casa, Ponte, nunca vemos noticias, porque sé que todo es negatividad y, o sea, yo no dejo que esas cosas se penetren aquí en mi casa. O sea, yo veo que alguien se está disparando y todo, o sea, a mí me duele y, y no es que no me importe, sino que hay cosas que yo no puedo controlar. Claro. Pero yo puedo controlar es qué, qué ambiente les pongo aquí. Entonces, el ambiente que está aquí adentro, o sea, hay cosas que, o sea, les converso yo que el mundo es así y todo, pero también les hago ver que la vida es bonita mientras el mundo está como está. Y hay que disfrutarle. Y hay que disfrutarle, o sea, si mañana me muero me voy tranquilo, loco. Okay
1: a veces no se necesita grandezas, ¿no? Por ejemplo, podemos disfrutar de la vida en el sótano de la casa y lo pasamos exacto. muy bien, ¿no es exacto, cierto? O sea, exacto. Y qué bonito. ¿Qué, ¿Qué tan feliz te hace ver, ver que, que tus hijas tengan ese gusto por la música, eh, la misma pasión que, que tú, ¿no? Porque a veces eh, los papás queremos o quieren que hagan algo nuestros hijos y a veces no como que no no se alinean, ¿no? Claro. Y yo creo que un logro de un papá que, que hagan o, o que tengan ese mismo gusto creo que ya es algo realizado, ¿no? Como padre.
0: Claro. O sea, yo como les digo a ellas, les digo, o sea, yo no estoy haciendo el grupo para que ustedes se dediquen a esto. Si ustedes quieren nos dedicamos de esto yo por mí feliz, pero yo no puedo vivir mis sueños a través de ellas. O sea, no les puedo hacer eso. Entonces, yo simplemente siempre les repito, esto es memorias, esto solo es diversión de nosotros, nada más. Si es que nos dedicamos a esto, si ustedes quieren, por mí, feliz. Pero eh, si tú quieres ser futbolista o, o abogada o doctora o lo que sea, yo te voy a apoyar. Pero igual siempre vamos a estar tocando y esto es una diversión. Y, pero se ve que se, se está enganchando la gente que nos está siguiendo y las páginas están creciendo.
1: Claro. Y tus hijas, qué, qué, cómo, ¿cómo lo toman? ¿Sí ¿Les gusta la música eh, o, o tienen otros sueños? Por ejemplo, por alguien, de, no, yo voy a ser doctora más grande, pero también hago esto.
0: Eh, sí les gusta la música, a todas les gusta. Lo que pasa, Ponte, ahora es que todavía ellas no tienen la experiencia de un escenario. Y entonces todavía estoy trabajando en que, que puedan expresar y, y, y liberar ese, ese sentimiento de, de felicidad que les provoca. Claro. Entonces, o sea... Porque ha habido veces que, ponte en el TikTok, hay videos que tienen eh, miles y miles de, de visualizaciones. Y, pero también hay unos comentarios que dicen, no, parece que no les gusta.
1: Parece pero no que, es, que les ve como, o sea, como ajá, si estuviesen como obligadas.
0: Así. Exactamente. Y, y no es eso, sino que ellas... Hay dos cosas que pasan ahí. Una que no les gusta equivocarse y entre ellas como que son... Les gusta estar bien concentradas. Eso es una. Y otra es que, o sea, es... Está una cámara y recién están aprendiendo en que va a haber una cámara. Claro, les intimida las cámaras. Claro. claro o sea, se como a todo
1: mundo. Claro. El hecho de ver ya unas cámaras por ahí ya te intimidan, como que ya no, me ya, cuido un poquito ya, ya. más. Ya meto la pan. Claro, <risa> ya sí, me chupo. <risa>
0: claro el pecho. Ya. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, entonces esas cosas todavía estoy ahora trabajando que que tranquilas, que solo disfruten. Porque Bien. disfrutan, créeme que disfrutan, entonces. Pero hay un montón de comentarios súper excelentes. Son 95% comentarios excelentes y por ahí unos 5% que son... Hay había, había un experto negativos.
1: en redes sociales y, y conversamos alguna vez de, de, de este tipo de cosas. Y decía, eh, el hate o la mala vibra, la, la gente envidiosa o lo que sea, decía, siempre es un 5%, hasta un 10% de los comentarios es tolerable, es el margen normal. Ya. No hay nadie que tiene 100% comentarios positivos. 10%, 10 es tolerable, ya que si es que bajan de ahí, y ahí sí ya debes preocuparte y como que ir tratando de mejorar en tus redes sociales. Pero claro. el 10% es tolerable, 5% es tolerable, que haya hate, como le llaman.
0: Debe ser, debe ser. Claro. De todas maneras, que hablen mal o bien igual te ayuda. Te ayuda, claro. Siempre está bien. O sea, la cosa, lo, lo malo sería que no hablen.
1: Claro. claro y a la larga claro eso, eso, eso da eh, apertura da alcance y, y sino que claro. a veces hay muchos que por ejemplo ven un mal comentario están 10 buenos y, y uno malo por ahí y ese uno a veces les afecta claro. les afecta a las niñas eso tal vez o tú tratas de que no lo vean mejor
0: no no, no les afecta eh, será porque yo siempre estoy hablándoles mucho de que o sea que no que no le pare mola a esa situación que a lo menos nosotros no estamos concentrados en que o oh, el otro año nos hacemos famosos Y estamos trabajando en esto y es el proyecto Que si no funciona esto estamos fregados Entonces yo siempre les estoy diciendo Esto solo es crear memoria, subir videos Y, y ya, solo disfruten y, y, yo, y yo siempre les digo Si ustedes mañana me dicen que ya no quieren hacer Tranquilas, yo no me enojo Simplemente paramos Y listo, entonces yo no soy Una persona que estamos todos los días subiendo Contenido y contenido y contenido ellos subimos cuando quieren tocar entonces eso. ahora hemos estado ensayando un poco más seguido porque mañana nos presentamos en el festival ecuatoriano
1: en Nua en en
0: sí entonces hemos estado ensayando un poco y, y la anterior semana también ensayamos un poquito más porque fuimos a recibir un reconocimiento aquí en la alcaldía de donde nosotros vivimos, ah
1: que bueno, un reconocimiento
0: ahí y fue chévere. Entonces eso, ellas... Están y, y,
1: y, ¿Y ellas cómo lo toman eso de que, de que les inviten, de que hay reconocimientos? ¿Cómo lo ven ellas?
0: Bonito, se sienten bien. Eh, ganamos un concurso en, en la escuela de ellas, también nos dieron unos trofeos. Nos fuimos a tocar también la otra vez con un promotor en, en Delaware, nos fuimos a conocer otro estado.
1: Y okay. nos trataron
0: como artistas y todo entonces sí les gusta así ah, el,
1: el irse al camerino sí, y darle sí, esas, esas cositas sí, que todo.
0: y después las fotos y fotos y era gente to totalmente de México la mayoría
1: Y gente que les sigue en redes sociales y gente
0: que nos sigue por eso yo me he dado cuenta que la mayoría parte de gente que nos sigue es de Argentina Chile Bolivia o sea no no es no es solo de un solo país claro es de todos es los países. De toda Latinoamérica. Sí, bueno. sí. Ahí hasta gente de España, hasta la otra vez de Holanda me mandaron un mensaje. Entonces, eso es lo bonito de las redes sociales. Entonces, como te dije, el Balín del Maná no estaba equivocado. Él sabe por dónde es el camino. La gente sabe por dónde es el camino, la gente que está arriba. Solo hay que saber escucharles nomás.
1: Claro, y, y, y él te decía que básicamente las redes sociales es todo ahora. Por
0: ahí es todo. No hay que pagar a las radios. Ya, olvídense de las radios. Olvídense de una disquera. Ustedes mismos vayan manejando su carrera hasta que en un punto ya alguien va a venir con, un, con poder económico y va a decir, o sea ustedes tienen que estar listos con la carpeta, o sea miren mis redes, miren mis seguidores y otra cosa, fans verdaderos yo nunca pongo un dólar en ningún post, nunca pago para que me den visualizaciones, nunca hago nada solo pongo el video y le dejo ahí y es solito que el, el video tenga los fans verdaderos del alcance verdadero entonces, tú no te mientes, porque claro. si no vives en una mentira, no tiene el chiste.
1: Y ganar poco a poco, y, y, es, y eso es lo que te hace más fuerte también, Exacto. ¿no es cierto? y
0: es por eso, Ponte, yo el otro año no me fui a unos premios que me quisieron invitar, porque esos premios no tenían, Ponte, una una un respaldo, y para recibir el premio, me querían cobrar la entrada del premio, o sea...
1: Ah, te, te querían, prácticamente te
0: querían cobrar el premio exacto, exacto pero no
1: tiene sentido pues, o sea.
0: y, ahora, y ahora dime tú todos los que publican, ah me gané un premio o sea y hacen un evento grandote y que una cena y que oh, y Que no sé qué y que reconocen los premios o ¿Qué o marca sea, ¿cómo, ¿cómo yo me voy a pagar <risas> eso para yo recibir y ponerme una foto y después yo acostarme y decir soy un mentiroso conmigo mismo no puedo hacerme eso Sería diferente, tal vez que decir, sabes que te invitamos de esta entrega de premios, te queremos reconocer. Y a mí no me importa que tal vez no tengan tanta validez, pero no me vengas a cobrar la entrada. Claro. O no me digas te vendo una cena. Y ahí vamos a, a ver lo del premio
1: Hay muchos premios que por ejemplo Te invitan y te dan hasta todos los viáticos Y te dan todo claro, Y, y, y claro, o sea,
0: es muy distinto O, que, o, o, o por
1: último que dices, sabes que te invito acá Claro, ven por tus medios Y cosas así, ya, pero sé que es un Reconocimiento que me lo, me lo he ganado Exacto. Pero eso de que verás el premio Te cuesta tanto, tienes que pagar yeah, yeah, O sea, no te, te dicen
0: de frente que te cueste el premio Sino que te dicen, sabes que íbamos a hacer una cena y, y tanto vale la cena Y sabes que la entrada a los premios vale tanto, y vos dices, pero si yo soy el artista ¿cómo vas a cobrarme a mí? no, es que todos pagan ¿y ay, cómo es de esa cosa entonces? no, no, no hace sentido y, y así hay un montón de premios aquí, loco y entonces yo, a eso es lo que yo voy o sea, yo dije yo voy a ver los fans verdaderos yo no voy a estarme mintiendo ni mintiéndole a nadie si yo posteo algo es porque en realidad está pasando o sea, sí. me dieron reconocimiento a la semana pasada, es porque en realidad me dieron reconocimiento. O sea, no es que yo fui a hablar y vean, déme, o yo pago y déme un diploma y cosas así. Yo no hago eso. Entonces, yo sé por dónde no es. Y, y con eso yo soy real conmigo y real con la gente. Y yo creo que por ahí se engancha a la gente. Y dice no, esto parece que es verdad. Sí, claro. En realidad le está pasando estas cosas a este, a este man.
1: De una época que vino por acá, eh, Kike Hab. ¿Qué tal la experiencia de grabar con un influencer ecuatoriano?
0: Yo te verás te cuento las plenas plenas. La, no, la... no no eres pana del mar no. Por ahora no. Eh, ya, eh.
1: Las plenas, las plenas, ¿qué, qué? ¿Qué, qué no, pasó? Lo que verás, eh. A ver, lo que, lo que más o menos teníamos entendido nosotros, que él estaba lanzando un, un video, ¿no es cierto? Sí, sí, el man so, vino ya acá. Y había pedido ayuda a muchos influencers acá Claro, en, en, en ese tiempo en yo, yo no tenía
0: Unidos. tanto alcance como ahora ya tengo la, el TikTok ya con los números ya bien arriba. O sea, no tan arriba, pero sí ya están ya fuertes. Entonces, el, el man nos contactó para ver si es que le hacíamos de él. El background de, de, de la música, o sea, estar haciendo el playback con los instrumentos para, para su video. Era, era solo
1: como, como imagen, nada claro, más. Claro, como la imagen como para imagen. atrás. Como Nunca relleno. tocaron nada.
0: No, no, como relleno, yo sabía eso normalmente. Pero nosotros también en la banda, en Papazón, con la que eh, estábamos haciendo en ese tiempo, un, un pana de, del grupo tenía una combi bien bacán que salió en el video.
1: Ah, sí, 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 sí sería una combi. Ya, entonces era.
0: esa es la, la combi de, de mi pana, de, de la banda, pues, loco. Entonces el man dijo, oh, sí me pueden acolitar la combi para que salgan ahí con los instrumentos ahí en alguna toma. Y dijimos, ya, pues de una, loco, porque... O sea, yo nunca le había tratado al man, pero yo siempre con esta manera de ser que tengo que, ya, pues dale, loco, vamos ahí.
1: Claro, yo le llamé a Paulito, te quiero conversar contigo, quiero hacer un podcast, ya, de una, de, qué bacán, qué claro,
0: chévere. Claro, es que ese, esa es, pues, ñaño. entonces dijimos, ya, yo les dije a los panas de la banda, oigan, quieren salir ahí un video con este man del Kike Jab, les mandé quién era el man, porque hay unos dos colombianos de la banda que no cachaban quién era, entonces dijo, oh, ya vamos, digo, vamos, pagámosle, Entonces, to, todos faltamos al camello, loco, ese día. O sea, ya desde ahí ya. ¿Cuánto, ya va cuánto, repre ¿Cuánto representa
1: más o menos una, un, un, un día, un día de, camello. de
0: camello? Depende de cada persona que camelle. ¿no? Pero de 300 sí. a 500. Digamos entre 200 300, digamos. Yeah, ya, Por cabeza. Por cabeza. Ya, entonces fuimos como unos 6 ahí, faltando <risa> al trabajo. ¿no? ¿En serio? Fuimos faltando al trabajo todo ese día allá bacán llegamos donde el man no sé el man al principio todo bacán qué más gracias por venir que es qué chévere el carro que no sé qué entonces ahí ahí estaban también otros panas estaba el Henry que estaba pegándose ahí en el TikTok y el Está fosforito pegado, claro. también el fosforito también que estaba pegándose ahí y entonces ahí y otra señora que no recuerdo pero que también estaba pegándose creo que hace tripas o alguna nota de esas la señora entonces comenzaron a hacer las tomas y todo yo estaba consciente que tal, en una toma nos va a sacar este mana ahí con los instrumentos, que no sé qué, no. Estábamos esperando todo el día, loco. Llevamos hasta bielas, llevamos todo así, bien bacán nosotros ahí, todo bacán. O sea, eh.
1: fueron a disfrutar ustedes. Claro,
0: o sea, ahí todo a, a la colita. Pasamos chévere chupando y todo. Pero y, y, y no, no nos hacían la toma, loco. Ya todo el día, todo el día ahí, nosotros ahí, digo, chuta, magos. Y, y ya, ya teníamos que irnos, ya era como las siete, loco. De la noche, desde las 9 de la mañana. Yes. Entonces ahí me fui donde más, le dije, oye, vas a hacer la toma y si no, ya nos tenemos que ir, pues loco. Entonces dijo, ya, 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 bueno, bueno, Simón. Y entonces ahí cogió y hizo, hizo una toma. Y después, ya cuando lanzó el video, lo que nosotros vimos, y por ahí creo que sale unos dos segundos o un segundo, si no es ah. menos, loco, por ahí sale una cabeza, alguna nota de esas. Les digo, ¿Qué <risa> Una cabeza. <risa> digo, claro que en los créditos sí puso el man ahí al, en el último de, de su video, puso gracias a papazón, so, que no sé qué. Entonces todos mis panas, a lo menos los colombianos, que no, 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 no saben no quién, es quién, él. quién es el man. Put, es unas severendas. Y dijo, pero para qué, loco, no nos sirve de nada eso, que no sé qué. Digo, ya está, pues loco, ya. Ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por ahí no, no salimos, loco. No, no, no salimos de esa nota. Por ahí, tal vez algo saldrá, un brazo, qué sé yo. <risa> <risa> un brazo. Chuta, loco, dije, bueno, pues lo que dije, en algún momento... Bueno, pero yo no, yo no yo no, fuera así. Yo, yo sí. si sí, te pido qué? un favor, yo decir, chuta, espérate, vos me acolitaste con un carro, vinieron todos con bielas, estuvieron aquí, me acolitaron, chuta, te voy a dar unos dos segundos porque... O sea, hay que ser sinceros, Hermano, está con los números en las redes bien arriba, pues, entonces, nosotros éramos los interesados. O sea, claro. le vimos como inversión en tal caso, ya ah, perdamos el día de trabajo y, y vamos. Claro. Pero no nos salió bien la inversión, pues, loco. <risa> Perdieron entonces el Entonces dije de yo desde ahí, sin sí, dije, puta, ni más, loco, hagámosle esta nota nosotros por nuestros propios medios y con el talento y vamos de ahí. O sea, y, y lo que es, la verdad. Claro. Eso, loco, de ahí... No, ya, eso pasó, todo bien. Yeah. Estimo, eso te podría contar de este pan.
1: Pero, o sea, ¿tú crees que...? O sea, digo yo, no, o sea, sí, sí hubo por ahí, qué sé yo, una huita de parte de, de él, alguna oh, nada. cuestión. Oh, nada. Eh,
0: no, no, a ver... Oh, no, no, miento, loco. Ahí creo que pusieron a hacer carne, pero era el man que... Como el promotor del man que le trajo. El man yeah. a hacer carne. Pero vos sabes que cuando vos chupas no, no comes casi. Entonces, <risa> <risa> Entonces mis panas no creo que comieron. Por ahí tal vez alguien se habrá jalado una carnecita, que sé yo, no sé. O lo sea, que sí, nos pasamos a bueno, chupando. Bueno, bueno, bueno tú o sea, no querías eso, tú querías por lo menos... O sea, a mí lo que me interesaba en Es este salir en el video. Claro, como... O sea, no, no como como camello, que te trabajo. den algo. No, no yo que no sea, quería ir a hacerme pedazos con manchupando. O sea, no no era mi interés. Mi interés era... Ok, o sea, la banda salga unos 2, 3 segundos y, y para yo, o sea, tratar de, de moverle un chance a la banda, a Papazón en ese tiempo. Claro. Y no me resultó, pero o sea, claro, nos chumamos, estuvimos en la piscina, conversábamos, todo bacano o sea, más fresco. Pero no era esa mi intención, pues, lo que, o sea, yo no estoy en el punto de mi vida que yo quiero andar chupando y así, o sea, yo... Jodiendo. Estoy... Tío. Estoy en el punto de mi vida que quiero divertirme, pero quiero llegar a un punto, o sea, quiero hacer algo, hacer, hacer algo, claro. o sea, algo, pues loco, no, no me voy, yo regresé y, y, y qué goce, lo que cuando estrenó ese video ese ma, ahí y aquí en la sala de mi casa todos viendo, no, bueno, vamos a ver cómo está. Mi señora dice, ok, vamos a ver." Toda la familia va a ver. vamos a ver. El señora me dijo, "Vamos a ver a ver si sirvió la pena que faltaste al trabajo." No. Dije, "Claro, ahí tenemos que salir." Y comenzamos a ver, loco. Comenzamos a ver nada, nada, nada. Se acabó el video. Puta. Está loco. Yo dije, yo dije, "Qué mala inversión, hijo de madre." Digo, "Bueno, ya está." Ya que, ya que puede hacerlo, igual se le hizo de corazón y todo. ¿Cuándo se puede ser colito?
1: Claro, claro. Sí, pero tú dices que hay que ser recíprocos. Exacto,
0: exacto. O sea, sí, el colito,
1: dame, por lo menos muestra mi imagen ahí. Claro, ¿no?
0: pues porque eso era lo que. Lo que pactaron. No pactamos. O sea, no dijimos, esto vas a, sa vas a salir tanto tiempo. No, nada. A Colita mañanaño de una pana, de una, ya hagámosle. Pero yo creo que es algo de caballero. O sea, vos ya sabes, o sea. Este man me está colitando con gente, con, con el carro. Porque Afroganeta. porque rentar un carro de esos de aquí es caro, loco. Aquí un, un carro de esos eh, antiguos es carazo. O sea, no es... Pero yo teníamos mi pana, que el mán tenía el carro. Claro. Ah, no. Entonces, o sea, el man también se ahorró ahí. Un, un billete 500 o sea, aparte dólares le, a, Aparte le dio un toquecito también bacana al video del man.
1: Claro, no. le, 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 le vemos el video está, está, es, claro, es, está, chévere, es, es chévere está La furgoneta grabado. es muy linda claro. el, el carro
0: es hermoso Claro, claro. ahí está el carro de, de ahí. Pero no había nadie más Claro, claro. <risa> Esa es la nota O sea, para nosotros como van a decir Oh, yeah. salimos con este man O chequen este así Pero como decimos, o sea Ahorita están los números por ahí subiendo, suave, suave, pero yo estoy haciendo las cosas como tengo que hacer. Empezando o sea, desde abajo, claro, yo con trabajo, y esfuerzo. Con, y con la gente verdadera que me vaya siguiendo. Y si no me siguen, o sea, tengo que llegar a mi nicho de mercado, a mí, mi, a mis fans verdaderos, o sea, ¿con quién conectarme? Y si es que uno es verdadero y sencillo, yo creo que eso conecta, pues, loco. Claro. Ha
1: servido en otro país es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, el idioma.
0: ¿Cuánto te chocó a ti eso? Uh al principio sí estuvo grave, loco, porque como te dije, mi primer trabajo era en McDonald's y me pusieron en el drive-thru en donde se toman las órdenes en el carro. Ya. Yeah. Y con los audífonos y, y todo en inglés, <risa> no. Y entonces mi tío, que era manager de ese McDonald's, yeah. me dijo, ¿sabes los números? Digo, claro. Dice, ya solo ahí das los vueltos, tomas el dinero y ya. Pero después ya me venían y me decía, ponte, pero quítame la lechuga y ponme más mayonesa,
1: <risa> sí, ahí, ahí, ahí me, me dame yo, una
0: porción ya. extra de papas claro, y, cosas así, y cosas así claro quedaba como mudo lo que decía no puede ser pero de ahí después ya mejor me metí a estudiar y, y esa era la única manera y a ver películas en inglés y, y bueno ahora yo sigo teniendo acento yo hablo inglés pero con acento bien ah. marcado porque ya vine grande pero con mis hijas ellas son mis mejores profesoras.
1: Es, es por eso te quería preguntar, o sea, porque tus hijas cantan en inglés. Sí, pero
0: sí hablan español.
1: Es, eso te quería preguntar, o sea, y, y, pero hablan español también. Cantan sí. en inglés, pero hablan en, en español. ¿La comunicación sí. en casa cómo es?
0: Es eh, las dos cosas, inglés y español.
1: El típico span, Spanglish, Spanglish que le llaman.
0: Pero yo sigo hablando súper ecuatoriano. Yo les hablo pues las es frases que... ecuatorianas. Mm -hmm. Y eso que yo voy a ñazos aquí, loco. Pero mm. no he perdido esa esencia, yo... De diosito, de diosito así a chachay, y que pacheco y así. Claro, y, y ellas y es, también
1: hablan, eh, sí, sí, tienen pero, esas palabras. Ellas también
0: dicen a, chachay, a rara, y así.
1: Claro, porque, o sea, qué sé yo, eh, se van a algún lado eh, tu, tus niñas y dicen achachay. El achachay es prácticamente de la serranía ecuatoriana. Claro, es no que, es que claro, Ajá. No es que lo entienda un colombiano, no es no, que lo entienda no. un mexicano. ¿Es decir, achachay, claro. ¿qué estás diciendo? O sea, claro. es muy diferente.
0: Sí, pues es lo chévere de este país, también es la, la diversidad, diversidad de culturas, loco. Y, y ir tomando lo mejor de cada cultura. Y hay gente muy bonita aquí, muy muy buena, muy, muy buena. Hay de todo. Pero a mí me encanta en realidad. Eh, al principio no me gustaba mucho porque el idioma o los trabajos me sacaba la madre también al principio. Trabajaba mucho en construcción. Y sí, he sacado la madre, loco. Sacado claro. la madre, pero te pagan. O sea, es esa bueno. es la diferencia. Ponte a un albañil aquí, digamos, como en el Ecua. O sea, el albañil aquí gana bien. O sea, vale la pena el, claro, el, el o Claro, sea, si un man dice, yo trabajo en construcción, o sea, vos dices, ah, este mantiene plata. Aquí claro, el albañil
1: tiene plata. Tiene
0: plata. En Ecuador pues, el albañil claro, es chido. Claro, mal pagado. O claro, sea, mal pagado, es una cosa ¿eh? chévere de acá que si es duro el trabajo te reconocen. Es, es duro. Entonces, sí, yo trabajé mucho tiempo en construcción, trabajé bastante tiempo. Ya después ya me dediqué a otras cosas.
1: Ahora ya prácticamente a otras cosas, pero
0: igual, o sí, sea, sí. te,
1: te, te va bien.
0: Sí, no no me puedo quejar. El, el voy a la música, doy clases y trabajo en una compañía que hacemos la cura para el cáncer, loco.
1: En oh, un yeah. laboratorio.
0: Entonces es bien bonito porque en realidad está salvando vidas. O sea, claro. textualmente salvas vidas así. Eh, tomas la sangre y, y, y le, le refuerzas, le separas las células y mediante procesos y, y es la cura de, de, del cáncer. O sea, es la cura de, de un tipo de cáncer. Y esa, sí. y eso regresa al paciente, le inyectan y el man se cura. O sea, no se muere. O sea, es de 99% de... A ver, interesante. De efectividad. De efectividad. Pues, de efectividad. Sí, entonces es un trabajo bien bonito porque sabes que está salvando vidas literalmente está salvándole la vida a
1: y en la y en los fines de semana alegrando vidas con la claro, música claro. Y no que qué lindo sí. eh, dejar eh, nuestra cultura ecuatoriana y venir pr prácticamente acá qué es lo que más extrañabas por ejemplo cuando est cuando cuando llegas acá a, a, Ecuador, a Estados Unidos de, 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 Ecuador, porque nada fue planificado, un día te saliste de allá, estás el viernes acá, me escapo, llego Ajá. y dices ya, me escapo y luego, o sea, adaptarte, Oye, ver.
0: loco, el, el, Ponte las melcochas, loco. <risa> <risa> o las Dañabas groseras. Las, las melcochas. Las groseras, loco. O, o, puta, un, un helado de paila de la esquina del parque, qué sé yo, esas cosas. O un mote del mercado. Cosas así, loco, sí, yo creo que más es la comida. La comida extrañabas sí, más. Sí, la comida, porque aquí, o sea, buscando, buscando, encuentras. El otro día encontré ya eh, grosellas, loco. Ah, ya. Sí, entonces ya no sufro de las grosellas. <risa> y ahora sí me pongo bastante sal, porque antes de chiquito no me dejaban poner mucha sal, loco. Ahora ya. pongo a mi gusto.
1: <risa> ahora pongo a mi gusto. Claro, me mando con todo, la o sea, ya, no ya no me preocupo. La, 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 comida, la, la, la música. La música, la, la música te siempre te, como que tiene una tendencia de rock, ¿no? No creo que
0: el, el, sí, el rock no, sí es un poco me... más universal. Claro, pero a mí me encantan los pasillos, los boleros, los bases En realidad, eh, como eh, siempre me, me, me han preguntado por ahí, oh eres rockero, y yo siempre digo, no, yo no soy rockero, yo soy músico, porque yo te puedo tocar un Santaspa, un Yarabí, un pasillo un bass y un rock fuerte que sea un black metal lo que sea o sea me gusta me gusta la música en sí me gusta ver qué está haciendo los diferentes instrumentos en una canción y me gusta apreciar eso entonces tal vez me veo como rockero sí, pero claro que me jala más el rock bueno, porque veo como parece, que ¿qué, qué, qué música
1: consumes tú entonces
0: yo también, loco, ahora estaba oyendo Tierra Canela, Ponte Y entonces me pegaba unos canguerejos Ay, ¿sí, Entonces y estaba feliz loco Escuchándole a mi joven profesor de amor y,
1: Ayer le presentamos a <risa> Canela.
0: Entonces pero casi siempre estoy más en el rock creo sí más más escucho rock
1: más te gusta el rockcito, sí, sí. pero
0: escuchas de todo de igual. De todo, pero... y también me encantan los pasillos también. JJ, ¿Cuál es la música
1: ecuatoriana que más te gusta? Sí, que que tú tú es que Es, es realmente sí, así, sí. cuando a veces tú dices quiero algo ecuatoriano, me voy, me voy a esto.
0: Claro, sino que ya cambio cuando ya siento que voy a chillar. Yo digo, no, no, ya está muy heavy esta nota, cambiamos si y pongo algo más de alegría. ¿Tú
1: lloras con la música? ¿Te haces llorar la música a ti? como músico que eres? Porque mucha gente dice, la música te hace llorar. A mí personalmente la música no me ha hecho llorar. No, claro, yeah. pero tú que eres músico aprecias más cositas no que, que hay dentro de la, de, de la canción.
0: Sí, verás, yo, yo soy fan, ponte de Facundo Cabral. ya yeah. Me encanta ese, la música de Facundo Cabral y, y las entrevistas de Man. Y yo decía, yo no he sido solo el único. Porque el man decía que hasta lloraba con las propagandas, loco. O sea, el man era tan sentimental Sensible, que no, claro. no, no sabía ni por qué. Y a mí me pasan esas cosas. Yo estoy tranquilo, loco. Y puedo ver alguna cosa así que tal vez alguien dice: Ponte le veo a mi perrito y mueve la cola, así. Como que me produce una cosa extraña, loco. Y ya ah, me da sentimiento. Y digo, ¿Qué pasa? No puedo ver yo una película de tranquilo. Es algo chillano, loco. No sé, ah, mi miñora no es así, la más se goza y...
1: <risa> me hace bullying. La, me hace bullying. ¿no? <risa> <risa>
0: Entonces tú eres muy sensible con tus sí, hijas. Sí, sí, no. Puta. Lloras
1: con tus hijas bastante.
0: Sí, cuando comenzamos cuando, a tocar cuando, cuando estás feliz, ves el éxito, lloras. Sí, sí, claro, a mí se me hace, se me arruga el corazoncito, el chunguito. Ahí cuando estamos tocando Ponte... Cuando vino la televisión y nos estaban grabando y... Y, y me estaban entrevistando y, y, y me hicieron esa pregunta de que, qué espero con la música, con ellas en un futuro. Entonces yo regresé a verles a ellas y, y, y les veía así tan chiquitas. Y, y yo decía, no, yo lo único que quiero hacer es crearles memorias en la vida de ellas. Y, y con el, el nudo en la garganta. Ahorita mismo se me hace ya el nudo en la garganta. Claro. Claro, o sea, ese es el, el sentido de la vida, es ser feliz, lo o sea... Nosotros estamos en este país, bueno, gracias a... Yo yo agradezco porque no me ha ido mal y siempre hay trabajo aquí. Y, pero el sentido de la vida yo creo que es ser feliz, loco. Ser feliz. O sea, no son las cosas, ni, ni cuánto tienes, ni, ni dónde vives o lo que sea. O sea, es, es tener paz y felicidad. O sea, yo, o sea, no es... Cuando tú te levantas no es como un día más, es un día menos, loco. Claro. Entonces tienes que es, cada día
1: aprovecharla, estar,
0: estar feliz, pues loco.
1: ¿Tu esposa de, le conociste aquí?
0: Claro, acá le conocí en una. Por taca, la música. Por la música. El hermano me llevó a darle serenos a la mamá y ahí le conocí. <risa> sí, <¿no>? <risa> <Es> <risa> la falla del año. <risa> <risa> claro. yeah. Sí. Y ahí, ¿De, de, ¿De
1: qué nacionalidad? ¿Es ¿Ecuatoriana también? es ecuatoriana, no? claro. Ya.
0: Yeah. Sí. Y me gustó mucho, pues loco y. Y ahí, con la música, la guitarra es...
1: Le, le enamoraste es arma con, con la potente. música. <risa> y es, eso sí es verdad, de que, de que los músicos... O sea, sí. el arma de, 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 de los artistas es la música. Eh, no es la pinta. No, es, es <risa> que no es la pinta, dice. ¿Verdad o no, no, mentira? No, debe
0: ser, creo. No sé, no sé lo que... Pero... No, ponte, unos tienen la música, otros tal vez dibujan... No sé, pero yo creo que el arte en realidad es algo distinto. Tú estás en esto y, y yo considero que Se es considera arte. un
1: arte, claro. Claro,
0: porque tienes la facilidad de, Y te encanta, o sea, te tomas el tiempo de la edición y todo. Eso es un arte, es un, es un camellazo, loco.
1: Claro, pero digo, o sea, a, a tu mujer, o sea, ¿cómo lo cómo, cómo impresionaste? con Dedicándole canciones, claro. después de, llevándole serenatos a ella y no a la mamá.
0: No, sí, y, y sí, sí me fui a cantarle en la ventana, así tipo yo todo ecuatoriano, recién llegado. Y... Y, y en realidad, o sea, le conocí casi recién llegado, loco. Entonces, yeah. y más que nada me, me sentía muy eh, afín porque teníamos las mismas tradiciones y esas cosas. Y cuando yo recién llegué, o sea, me daba mucha pasión de mi país. Entonces, yo sentía que teníamos las mismas conversaciones. Me entendía como yo hablaba, mis expresiones y todo, porque la familia de ella, eh, lógicamente, es ecuatoriana. Y entonces, me yeah. entendía todo y ¿eh? así...
1: Sí. Es verdad, es verdad que, que uno cuando sale del país aprende a, a valorar más eh, 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 lo nuestro. Aprende sí. a querer más lo nuestro. Verdad a veces es. porque estamos ya en Ecuador, es solo mote y ahí nomás, pero cuando estás lejos quisiera un motecito.
0: Claro, pues loco, sí, 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 eso es verdad. La música mismo, como te digo, ponte... Y en el eco tal vez no hubiese estado escuchando Tierra Canela pegando unos cangrejos, ponte. <risa> <risa> tal vez hubiese estado oyendo rock en inglés, qué sé yo. Pero en cambio aquí pegándome un, unos cangrejos o voy a buscar unas pizzas en no que sé. O sea, busco lo ecuatoriano, busco tratar de, de, de tener ese, esa memoria activa en mi cabeza. Entonces, sí, acá los ecuatorianos somos más 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 pegados, ecuatorianos, más, más ecuatorianos. ecuatorianos. Sí, yo creo que sí. Sí. Ajá.
1: ¿Tú transmites totalmente, eso a tus hijas?
0: Sí. Totalmente, totalmente. O sea, no les, en la manera en que hablo, mismo en la manera en que, que se vive aquí en la casa, están, estoy transmitiéndole día a día, cada segundo.
1: Pero, por ejemplo, hay música.
0: Oh, claro, hay sí. Música, sí.
1: cultura, tú les explicas cosas de Ecuador y dices, vea, ya en mi país, y ellas eh, tienen esa curiosidad de conocer Ecuador.
0: sí, sí. Y yo tengo ponchos y todo aquí. Claro, en el frío yo me pongo poncho y todo.
1: Claro. sí y el y sombrero casa, y todo o sí sea. sí
0: y ahí tengo la careta del diablo Uma está por allá y todo o sea sí y yo en, en los grupos de rock que tocaba y yo siempre me ponía en alguna canción la careta del diablo Uma y esas notas y así o sea totalmente y, y a mi hija la que canta está aprendiendo también a cantar pasillos y todas esas cosas y les gusta mucho
1: claro pero o sea y, eh, Digo, o sea, si, si les muestras la cultura y les explicas, este es el Diablo Uma, oh, esto claro, es esto, totalmente. y ¿qué, qué dices? Si, si tienen, digo, curiosidad por irse a Ecuador sí, alguna vez, sí, ¿quieren? Sí.
0: Claro, o sea, eh, de hecho nos íbamos a ir este año que viene, estaba programado para irnos en febrero a las fiestas de, de Ambato, al carnaval, pero lastimosamente con las noticias que llegan acá, o sea, este, el Ecuador está un poco inseguro ahorita y, y ya con mi esposa dijimos mejor esperemos entonces vamos a esperar hasta que un poco se tranquilice y se normalice eso pero y Ojalá las niñas estaban emocionadas claro estaban súper emocionadas porque o sea yo nací en Ambato pero en, en, en mi familia es de Quito y más antes de mi familia de Quito porque yo viví en Quito muchísimos años más, la mayor parte de mi vida viví en Quito
1: ya
0: sino que nací en Ambato y después ya eh, me fui a Ambato y después ya me, me trajeron para acá pero antes de Quito mi familia es del corazón es eh, de Quevedo para para adentro, como quien dice, yeah. y, y es bien bonito, es las montañas, es, es pueblo, es claro. campo.
1: Y ahí yeah, las fiestas de pueblo y cosas claro, así. es
0: bien bonito, justo ahora están en fiestas del corazón, están ahí, y ahí están unos primos y todo, que van todos, mis primos de Quito se van allá, es bien bonito, son unos atardeceres, amaneceres hermosos, parece que la, las nubes de abajo y tú arriba, así es, unas vistas bien hermosas, entonces allá queríamos irnos al campo, pero ya no, no, se, no nos vamos a ir. Ojalá, espero que por el bien de, de todos los ecuatorianos ya se arregle. Eso. Ya
1: se solucione estas cuestiones que sí están bien duras y, y nos choca y nos duele ver este tipo claro. de cosas en, la, en las noticias, ¿no? Sí, mamá. Y asusta, asusta a mucha gente que quiere regresar a Ecuador, quiere ver ese país que les vio nacer. ¿Qué tiempo no regresas a Ecuador?
0: Yo no voy desde el 2017. Ya, ya es años ya.
1: Ya, uh -huh. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a Ecuador? Ya me voy a visitar a mi hermana que no le veo años, que vive en Quito. De ahí, de ahí lo que me gusta es ir, irme al centro histórico, a subirme a las iglesias y, y ver ese panorama desde arriba, desde los techos. Lo primero que hace sí, siempre. Sí. Y buscar eh, las quesadillas, creo que se llama. Ahí en el centro histórico vendían unos pancitos, qué ricos, loco. Yeah. Ah, y, y las es, o los manicris, las groseras. <risa> o sea, voy a buscar la comida. Cara. O sea, me pego dos, dos, <risa> dos pastillas para que no me haga daño y, y me voy a con toda chifa, loco. Puf. Me voy a buscar el tallarín chopsui. Yeah. Eso sí, aquí, aquí no hay, loco. El, el, el restaurante de, de chinos que se ponga aquí, que saque un chopsui, se hace millonario, loco. No hay un chopsui aquí, loco. Yeah. Nadie le puede sacar ese tallarín y no sé cómo le harán en el ecuador ahí está otra, otra idea de emprendimiento. <risa> <risa> muchísimas
1: gracias Pablito, realmente nos, nos hemos pasado muy lindo eh, conversar contigo, genial, muchísimas gracias, y nada, invita a la, a la gente pues para que te revisen tus redes sociales, pues para que, para que te siga, apoye Talento Ecuatoriano acá en los Estados Unidos, pues y, y verles que, le, que les va genial, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Que ya saben, síganos ahí en las redes sociales. Nos pueden encontrar como los cubis oficial o también papazón los cubis. En el TikTok estamos como papazón los cubis. Y ahí es por donde tenemos más alcance. En el Facebook pueden chequear los cubis o Pablo Cubillo. Y en el Instagram, papazón los cubis oficial. Entonces por todos los esos cubis. lados estamos. Los cubis, ahí estamos metiéndonos por todo lado.
1: Que char. Muchísimas gracias. Hasta un próximo programa. Chao. Gracias. Mauri Garnica, Mauri, Mauri Garnica. Garnica.
0: ¡El podcast!
1: Este podcast llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Godfather Pizza, una combinación de sabores italoamericana, pizzas únicas con doble capa de queso los bordes los puedes pedir con piña queso o chorizo, hamburguesas alitas y las papas las puedes pedir con carne o queso te esperamos en la vía Patamarca junto al nuevo puente de la compañía pedidos al 098 67 38 327 o al 098 95 73 983. Visítanos en Facebook e Instagram como Godfather Pizza. Somos el padrino de las pizzas.